0: Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Worum geht es heute? Hirten und Schafe? Das ist der Leitfest für die ganze Woche und er hat eine, glaube ich, ziemlich wichtige Botschaft, dass Gott fragt, äh, hörst du mich und folgst du mir? Was macht bitte schön ein Christ, freundlich lächeln, ist ja nicht verkehrt, aber reicht das schon? Was ist das Kerngeschäft von Christen, von dir und von mir? Was ist mein Kerngeschäft? Und darum geht es heute, und das fasst einmal Petrus ziemlich knapp und gut in einem Vers zusammen, und den möchte ich lesen. Petrus schreibt, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Da lohnt es sich auch nochmal genau drauf zu sehen. Ihr seid berufen. Das finde ich ein wichtiges Stichwort, das heißt nicht ihr seid überlegt mal oder wäre das was für euch, sondern das ist die Berufung, das ist meine Bestimmung, das ist sozusagen der dieser was so ein ganzes Leben lang durchträgt. Das finde ich sehr nachdenkenswert. Petrus stellt das so ziemlich in den Mittelpunkt. Natürlich gibt es ganz viele individuelle Berufungen. Mach dies, mach jenes. Aber es gibt so eine Grundberufung als Christ. Wie sieht die aus? Ganz einfach, dass ich herausgefordert bin, Jesus Christus nachzufolgen. In seinen Fußstapfen. Ich habe das mal gemacht, so irgendwie die Fußstapfe eines anderen zu folgen. Und das ist gar nicht so einfach, da muss man so den Rhythmus aufnehmen, da hat ein anderes Schrittmaß. Man muss ja konzentriert laufen, wirkt das mal ein bisschen eigenartig, muss sich richtig einüben, dass das funktioniert. Also das ist was, Jesus sagt auch nicht, fliegt mir hinterher, sondern Fußstapfen heißt eben zu Fuß, laufen, das braucht Zeit, das dauert. Und da ist noch ein interessantes Wort, steckt hier noch drin, wir haben ein Vorbild, Jesus Christus eben, und das Wort Vorbild, was da äh, steckt, was da drin steckt, äh, da steht eigentlich so das Wort drin, den man sich so in der ersten Klasse vorstellt, da hat jemand, schreibt jemand genau was ab, wie so eine Art Spiegelbild, also so ein Textvorgabe und ich setze mich hin und schreibe die Buchstaben ab, also genau nachpinseln, also auch was sehr genaues. Jesus nachfolgen, seinen Fußstapfen nachgehen, wie geht das? Und da gibt es eine gute Zusammenfassung auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Und es war so die Situation, es gab die ersten Christen, die machten was, die lebten und dann guckten auch, wie kann ich eben Jesus Christus nachfolgen, wie kann das so für mich die Perspektive sein? Wie kann dieser Christus mich prägen? Denn ich heiße ja Christ und gehöre also auch zu Christus. Schon diese dieser Name. Ähm, ist ja nicht nur irgendwie ein Etikett, sondern etwas, was, mich, was mein ganzes Wesen prägt, was mich in meinem Innersten prägt, was ähm, sozusagen mir durch und durch geht. Wie ging das? Und da gibt es einen Text in Apostelgeschichte und da heißt es in einem Vers, ähm, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Eigentlich relativ überschaubare Sachen, die so den Rahmen, die so wie so ein Raster vorgeben, so einen Raum eröffnen, in dem diese Nachfolge letztlich passiert, diese Veränderung, diese Erfüllung dieser Berufung. Interessant ist, hier steht ja das Wort prägen, das ist so vielleicht bei neueren Übersetzungen manchmal ein kleines bisschen unscharf, natürlich prägen, wenn man sich das vorstellt, stellt sich mal so eine euro Euromünze vor, wie ist die geprägt, Das war ganz schön Druck drauf. Und das ist letztlich auch da gemeint, das steckt da dahinter, da ist dieses Wort verharren steckt da ursprünglich drin, das klingt so ein bisschen undynamisch, aber verharren mal eine Weile, da musst du ganz schöne Kräfte aufwenden, also etwas, was sich was mit Kraft tue, was ich mit Einsatz tue, was, was mich bewegt, was mich schöpft, was mir auch alle, alle Energien fordert. Also sie, sie verharrten, sie blieben. Sie, das war nicht nur mal eine Laune, wo sie sagt, oh, ich hätte mal Lust heute, sondern das war etwas, wie gesagt, wo sich ihre Berufung erfüllt, was sich durch ein ganzes Leben durchzieht. Und was waren das für vier Punkte? Sie blieben in der Apostellehre. Tja, steht mir so Petrus vor Augen und seinem Wuschelhaar. Vielleicht äh, wieder so dann im Alter mit durchfurchtem Gesicht und leuchtenden Augen und vielleicht leicht brechender Stimme, als hätte vor Jesus ihm das erste Mal begegnet. Ist. Und dann waren die Netze voll und Jesus sagt, du wirst ein Menschenfischer sein und so. ja Oder wo er am See ist und einfach kluck, kluck und Jesus greift in letzter Sekunde zu und zieht ihn wieder raus. Oder dann äh, wo er Heult, weil er. Jesus verraten hat und er später dann erzählen kann, Jesus hat mir vergeben, er hat mich nochmal angesprochen. Das sind so wie Zeugnisse, So, ich glaube, da wenn das so die ersten, die die Apostel noch erzählen konnten, da da gingen die Leute die Gänsehaut äh, über den Rücken, ja, also das war, wo sie ergriffen waren. Klar, so direkt geht das heute nicht mehr, aber wir können nachlesen, Gottes Wort. Aber, aber vielleicht so ein bisschen, wenn man das so mit dieser inneren Haltung und Offenheit liest, wo das, dass man sagt, ja, hier redet Gott. Gott spricht zu mir, Jesus Christus spricht zu mir und er fängt an, mich zu prägen durch sein Wort. Also sie blieben in dieser, da ging es auch nicht um alles Mögliche, sondern diese eine Lehre, diese Lehre von Jesus Christus und das, was das alte Testament mitbrachte, das, äh, das waren die Themen, die auf der Agenda standen. Und das ging weiter, sie blieben in der Lehre und sie blieben auch in der Gemeinschaft. Also sie trafen sich, waren nicht alleine als Christ, sondern Christ, ist, Christ sucht geradezu, ist angezogen von anderen und braucht auch andere deshalb gibt es ja gemeinschaft gemeinde kirchen letztlich und das wird auch noch hier weiter beschrieben wie diese gemeinschaft aussah nämlich sehr intensiv dass sie ihre zeit miteinander verbrachten fast geradezu täglich waren sie unterwegs miteinander und haben ihre selbst bis hin in ihre pflanzen geteilt klar da mag man sagen okay das war eine besondere situation sicher im christlichen äh, Geschichte der Christen hat es immer wieder geben gibt es bis heute, aber ich glaube, was da so mitschwingt, ist so diese, dieses, dieses Intensive, dass man sagt, wir brauchen unbedingt, ich brauche den anderen und der andere braucht mich, ich kann was einbringen und er hat was für mich. Ich teile mein Leben auch mit denen, die Christus folgen. Und interessant ist, dass ähm, sogar einer der christlicher äh, Schriftsteller, hat 200 Jahre so nach äh, den ganzen ersten Ereignissen gelebt, tertullian Tullian kam aus Karthago, da also aus Nordafrika, und der schrieb mal von, so, nahm so die Sicht von Leuten auf, die jetzt keine Christen waren, also aus römischer Perspektive sozusagen, der sagte, seht, wie haben sie einander so lieb jetzt ein bisschen kitschig klingen, aber was schwingt da mit? So dieses, dass, dass, dass die Christen zwar sich miteinander trafen, aber das war bis in die Gesellschaft, bis in die politische Situation, bis in die Struktur hin sichtbar. Da waren Menschen, die in einer ganz neuen Weise miteinander lebten. Und das hat ja auch gesellschaftliche Dimensionen gehabt, weil plötzlich reich und arm Männlein und Weiblein trafen sich, ja, weil sie merkten, ich bin ja eine neue Geburt. Also diese Erfahrung hatten alle. Ich bin eine Neugeburt, weil ich an Jesus Christus glaube, weil ich das angenommen habe, dieses Leben, stellt er mich jetzt hier rein in eine ganz neue Gemeinschaft. Das fasziniert mich schon ein bisschen und wir mit unserer lutherischen Kühle schmunzeln da vielleicht so darüber, aber ich glaube, wir können doch davon lernen, von dieser Intensität der Gemeinschaft. Was macht sie noch? Sie feierten Abendmahl. Also sie feierten das Mahl des Herrn. Abendmahl, das denken wir gleich, natürlich. Natürlich darf man nicht vergessen, äh, bei den ersten Christen schwang auch noch so dieses jüdische das jüdische Verständnis mit, äh, was immer auch so eine Dimension von Gemeinschaft, Essen. Zeit miteinander hat, bis heute. Ja. Und die Dimension, die kommt, glaube ich, zu kurz. Das ist schade. Natürlich war auch klar, dass, dass Jesus Christus gegenwärtig ist, dass er ganz besonders jetzt da ist. Darum ging es ja, ja, dass er in der Mitte steht, dass er so wie er immer da ist, aber jetzt, dass man sich noch mal vor Augen hält, dass man das noch mal feiert. Jesus ist da. Jesus ist da, der sich hingibt für mich, der sich geopfert hat für mich und der auch wiederkommt, dessen Reich kommt, der einmal mit uns dieses Mal feiern wird. Das ist nochmal eine ganz äh, tiefe, wichtige Dimension, dass es nicht nur um oberflächliches, tägliches Gerede geht, sondern äh, diese Präsenz Jesu. Er ist da. Er ist da. Ja, und was folgt dann am Ende, fast kann man sagen, aus Gebet. Und da gibt es äh, gerade bei den ersten Christen ganz unterschiedliche Gebete. Weißt du, wenn es not am Mann war, also als die Gemeinde verfolgt wurde, beteten die Christen oder wackelte im wahrsten Sinne des Wortes des Haus und Gott. Gott sprach ne? und es Menschen beteten und es gab eine Antwort Gottes. Ähm, einzelne beten, beteten gemeinsa äh, gemeinsam wurde gebetet, zu bestimmten Zeiten wurde gebetet, individuell wurde gebetet, ganz vielfältig ist es bis heute. Aber äh, Gebet war so das Atemholen der Gemeinden, wo sie auch Gottes Geist baten, dass er kommt, dass er sich zeigt, dass sich Gottes Gegenwart manifestiert. Also Das sind wichtige Sachen, die sozusagen Energie, die Leben, die das Blut der Gemeinde, dieses Organismus sind. Dass Menschen in der Nachfolge bleiben, dass sie nicht aufgeben, sondern dass sie dranbleiben. Das Gebet ist sowas Wesentliches. Ja gut, jetzt ist das alles her. 2000 Sachen, man kann das nicht kopieren, ne? das ist klar, sondern damals haben die das so gemacht, wie machen wir das heute? Und ich glaube aber doch, dass das, was dieser eine Satz da so einen Raum eröffnet und man sagt, Mensch, was, was kann ich denn davon lernen? Und geht es ohne Bibel? Ich glaube nicht. Sondern das ist so diese, dieses Grunddokument, dass Gott spricht und ich das aufnehme, was er spricht. Wenn, wo lerne ich Jesus kennen? In seinem Wort. Äh, wo kann ich seinen Fußstapfen folgen? Am besten in seinem Wort. Und da bin ich herausgefordert, es zu lesen. Und vielleicht auch mit dieser Freude, mit dieser Begeisterung wie die ersten Christen. Und gut ist wenn man da auch Menschen hat, mit denen man es vielleicht gemeinsam tun können, die jetzt in Corona-Zeiten anrufen und sagen, komm, es ist die und die Uhrzeit, komm, lass uns wieder die Zeit Bibel lesen. Toll. Oder sich dann wirklich mit ein, zwei Leuten trifft und sagt, wir lesen das. Wir sprechen darüber und wir tauschen uns aus. Und natürlich auch alleine. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Manchmal hilft auch echt so ein Bibelleseplan, wo man sagt, komm, jetzt mal durchs Neue Testament oder mal durch diesen und jenen Brief. Entscheidend ist, was? Anzufangen und zu sagen, ich, ich nehme dieses Wort Gottes auf und komme dadurch in meine Berufung. Und gemein, gemeinsam unterwegs sein, natürlich im Gottesdienst, jetzt ein bisschen schwierig, aber bald wird es wieder gehen. Das ist so die eine Dimension, aber es gibt natürlich auch noch, man braucht noch so einen Ort, wo wo, man sich, wo es noch interaktiver ist, wo man sich austauscht, wo andere mich ermutigen, ich andere ermutigen, wo man gemeinsam unterwegs ist, füreinander beten kann, füreinander einstehen, einander ganz praktisch helfen, Zeit miteinander verbringen, Leben teilen. Also diese Dimension, die sollte noch, die, ich denke, das, eine Gemeinde, die das nicht hat, die, das spürt man gleich, da fehlt so dieser ganze, ähm, dieser ganze Bereich, wo Leute, sagen, nochmal in, in einer besonderen Weise unterwegs sind mit Gott. Ja. Und ich glaube, da kann man natürlich sagen, oh, das gibt es bei uns nicht. Oder man kann sagen, mit wem könnte ich mir das vorstellen? Und sowas anfangen, das initiieren, das einfach tun. Und da freue ich mich, dass die Landeskirche da auch schon Finger drauf hat und jetzt nächstes Jahr ist wieder ein Hauskreistag, das freut mich sehr. Oder genau sowas zum Beispiel. Und da diese Möglichkeiten auch nutzen und dann eben anfangen zu treffen und zu machen. Und dann lernt man schon im Losgehen, wie das funktioniert. Ja, Abendmahl, und da wünsche ich mir auch so ein bisschen diese Dimension, dieses Gemeinschaftliche, diese, auch dieses Kommunikative, das ist natürlich was. Und diese, diese Präsenz Jesu, dass ich das neu feiere. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, im Gottesdienst, wo auch immer. Aber dass mir klar ist, Gott ist gegenwärtig und er ist jetzt da und er kommt auch noch auf ganz besondere Weise wieder zu uns. Und das Gebet. Vielleicht überleg mal in deiner Gemeinde, wie ist das mit dem Gebet? Gibt es da viele Gebetskreise? Gut, muss keine Strichliste führen, aber oft hat das Gebet nicht ganz leicht. Und ich freue mich, wenn hier und da sowas aufbricht, wenn wieder neue Lust zum Gebet entsteht, denn es ist nach wie vor der Atem der Gemeinde, so der Energiezufluss, wo Gottes Geist Möglichkeiten hat zum Landen. Der macht das ja nicht einfach so, der will, ich soll ihm bitten und da muss es Gelegenheiten dafür geben. Auch ist was ganz Großartiges dann auch zu erleben, ich bete und Gott hört. Ich bete und da passiert was. Das ist jetzt nicht so eins zu eins, manchmal liegt da was dazwischen, aber ich hatte mich, wo ich mit ähm, Freunden unterwegs war und wir zu einer bestimmten Zeit über lange Jahre äh, an einem, bestimmten, an einem bestimmten gebetet haben, das fand nicht immer spannend, aber so nach, in, 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 nach einer gewissen Zeit merkt man, hey, haben wir nicht dafür gebetet? Und dann hat sich da was bewegt, hat sich was für eine persönliche Not gebetet und dann hat sich das aufgelöst oder verschiedenes mehr. Das fand ich sehr ermutigend, sehr spannend. Also Gebet gibt es viele Formen. und Die Frage ist nicht, was für Form gibt sondern was mache ich? Wie bete ich? Und da so auch eine Zeit zu haben, wo ich sage, Gott, fang an mich zu prägen. Alleine, gemeinsam mit anderen gibt es viele Möglichkeiten. Und dann ist es ja immer in diesem allen so, dass es Geheimnis, vielleicht kennst du Menschen, wo du sagst, so wie der lebt, so wie der ist, der ist genau am richtigen Ort, also perfekt. Da stimmt es überein, was er macht, was er denkt, was er, was er tut. Ja, und da ist jemand in seine Bestimmung hineingekommen, in seine Berufung. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, dass wir ganz persönlich als Christen wieder uns das bewusst machen müssen, bin ich in meiner Berufung, bin ich in diesem Raum, den Gott mir äh, vor Augen stellt, der, der da ist, bin ich in diesem Fußstapfen, die Jesus Christus hinterherlaufen und ich glaube, das ist so eine lebenslange Herausforderung, weil immer dann, wenn ich oder auch Gemeinde in dieser Berufung ist, Jesus Christus nachzufolgen, dann bricht sich auch was Neues bahn, dann zeigt sich dieses Leben, dann spüren auch andere, oh da passiert was, dann wirkt das hinaus, bis in die Gesellschaft, bis in politische Strukturen, bis in unser Land. Also sowas wird niemals unsichtbar bleiben. Und ich glaube, wenn wir neu so diese Berufung, unsere Berufung entdecken, Jesus Christus nachzufolgen in, in dieser Breite, äh, dann wird Gemeinde auch immer lebendig. Wird Glauben lebendig, wird Gemeinde lebendig. Und ich, dann mache ich mir keine Sorgen mehr um das, was auch in Zukunft passiert. Sondern ich freue mich, wenn Gott da Freiraum hat zum Handeln. bin ich sehr gespannt, was passiert. Vater im Himmel, möchte ich bitten, dass wir, neu, dass wir diese Berufung wieder neu entdecken, dass sie uns ein Herzensanliegen ist und dass du, Jesus selber, dich äh, prägend auswirkst in unserem Leben, in unseren Gemeinden, da wo wir sind, das was wir tun, dass das was dir wichtig ist, uns wichtig wird. Und da bitte ich jetzt auch ganz besonders für diese Zeit, du siehst, wo Menschen langsam echt die Geduld verlieren, wo vielleicht so ein Hoffnungsschimmer da ist, aber wo vieles noch nicht wieder so ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns auch berührst in unserem Leben, dass wir auch da, wo äh, Mühe ist, wo Schweres ist, dass du uns nahe bist und dass wir wieder neu dein, den Kontakt mit dir suchen, dich suchen, dich, den lebendigen Gott. Und danke, dass du nicht ausweichst, sondern dass du gegenwärtig bist. Du bist da. Und so danke ich dir und freue mich darauf, dass du Lust hast, uns zu prägen. Und ich bitte dich, dass wir auf deinen Ruf hören von dir formen und verändern und prägen lassen, dass dein Angesicht uns prägt, uns Gemeinden prägt und unser Land prägt. Danke, Herr. Amen.